0: 本堂联络电话：零二二三六三一零三五， 35, 谢谢
1: 。接下来是由亚金团契的诗班来献诗，曲目是《耶稣引我清近》嗯。我们谢谢师班。今天信息的经文在尼西米记八章八节，各位翻到后，我们一起来读三遍，因为是八章八节，只有一节，我们看能不能够三遍就把它给背下来。我们一起来读哦，哈！预备，请。他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。再一次，他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。最后一次。他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的。今天在我们中间证道的是康来昌牧师，题目是“重要的事，把时间交给康
2: 牧师。弟兄姐妹平安。重要的事有三件。第一个要有神的律法，第二个要明白神的律法，第三个要遵循神的律法。尼西米带着诏书回耶路撒冷， 5 2天就完成了重修城墙的工作。现在是人心需要重建，人心更需要重建，比比比城墙还要重要。在尼西米记第八章讲，以色列人用神的律法来重建。尼西米记八章二节，七月初一日，祭司以斯拉将律法书带到听了能明白的男女会众面前。这讲的很有意思啊。他下一句也是这样讲，听了能明白的。嗯，一般来讲就是说。这个小孩六岁以下的不要来，哦，听了不能明白。但是他没有说大人、成年人来，那么小孩不能来。他是说听了能明白的男女会众。换句话说，里面可能有小孩，可能年纪很小，但是他听了能明白；也可能有大人，但听了他不能明白，不能领会，他就他就不在这个领受之中哈。第八章第三节，在水门前的宽阔处，从清早到上午，在众男女一切听了能明白的人面前读着律法书，众民侧耳听，是读，是让他们听到上帝的律法。当然，等一下有解释。现在先是读上帝的律法。八章五节，以斯拉站在众民以上。在众民眼前展开这书就是律法书，应该就是《生命记》啊。因为摩西五经比较多，可能他展开的是《生命记》。他展开，展开这个律法书，他一展开，众民就都站起来。哦，这是很神圣的，应该是没有先指示的，就是他一展开，大家就被感动了，就站起来了，就表示恭敬。众民都站起来了。八章六节，以斯拉称颂耶和华至大的神，众民都举手应声说：“阿门，阿门。”我也不知道这有没有先规定啊。这时候请大家说阿：“阿门，阿门，阿门。”也许也是被感动，就大家一致的说出“阿门”，然后低头面伏于地，敬拜耶和华。啊，这是很神圣的一刻。也是重新开始的一刻，以色列人因为长期的不听上帝的话，长期的远离上帝，长期的违反上帝的律法，所以他们遭受到亡国被掳、众众多的羞辱。现在神怜悯他们能够回来，知道他们是他们失去神的喜悦，就是一旦一再违反神的律法。那么现那个状况呢，在历代志下十五章三十一节有描述，就是以色列人不信真神，没有训悔的祭司，也没有律法，已经好久了。遗憾的是，这句话可以用在教会很多的时候，教会有很多时候不信真神，没有训悔的祭司，也没有律法。所以重要的是，从那个时候来看，从今天来看，重要的是，第一要有神的律法，你必须有神的律法，这是神给以色列人的一个特权。呃，这个特权我们等一下说，也没有什么不公平的地方啊。每个民族都有他的自豪之处，我们华人最自豪的是什么呢？新儒家会说最自豪的是孔孟之道，那么文艺人士会说中国文化里面最值得自豪的是诗词歌赋啊，讲起来就是很多学者也在讨论的，就是我们里面有没有科学啊？我们也有很多人说有科技没有科学啊。俄国人最自豪的是什么呢？应该是他们有一个庞大的帝国。奥地利最自豪的是什么呢？应当是他们有美好的音乐。以色列人最自豪的是，他们有上帝的律法。有人说，在西乃山神颁布他律法的时候，比神创造天地的那六天还要更重要。因为天地被造是根据上帝的法则造的，而且天地现有这个世界会毁灭的，但是上帝的律法永远不毁灭，是存到永远的神的,神的旨意在神的律法中显出来。我们看神的律法，就知道神的心意是什么。很多时候教会会问弟兄姐妹会问，呃。我怎么能够知道神的旨意？嗯，实际上，如果你从圣经来看的话，神的旨意不是我们常常问的那个神的旨意。我们常常问的神的旨意就是：神的旨意是我要跟他结婚还是跟他结婚？嗯，神的旨意是我要去这个公司还是去这个公司？神的旨意是我要投票给这个还是那个？啊，那么圣经里不太多这样讲神的旨意。圣经里讲神的旨意。我们不要讲到那么复杂的地方，神隐藏的和显出来的旨意，我们就讲神显出来旨意里面有一个部分，很重要的部分就是神的律法。你看神的律法，就知道神希望我们做什么，神喜欢我们做什么。那么这个这个律法很清楚的写在石板上，给了以色列人。那么外邦人像我们也不必太难过。因为神的律法，或者说，在罗马书第三章讲，神律法的功用也写在外邦人的心上。律法的功用跟律法不太一样，律法就是直接律法的文字，很清楚，除我以外不可有别的神等等，很清楚一条条写给以色列人。我们这些外邦人，包括摩西时代的华人，或者是。没有听过耶稣的人，任何一个人，他心里还是应该知道这位上帝，因为神律法的功用写在他们心里。虽然他们没有摩西律法，但是他们有律法的功用写在心里，比较模糊一点，比较不清楚一点，但是基本的原则还是一样，就是神没有偏待人，他把他的心意都启示出来。而不管是犹太人是外邦人，我们都故意的、刻意的违反了上帝的律法。罗马书三章一节，犹太人有什么长处？犹太人有什么长处？每个民族都有他自夸的地方。我们刚刚讲过，犹太人觉得他们的，我们可能很多人觉得犹太人的长处就是聪明，就如俄罗斯人的。长处就是俄罗斯女人很漂亮，听说是这样。那么保罗说，犹太人的长处，第一也是唯一，就是神的圣言交托他们。神把他的律法清清楚楚的告诉犹太人。所以《生命记》第四章第八节，整个《生命记》，整个诗篇一百一十九篇都在讲这些，甚至整个圣经都在讲，有哪一个国家像犹太人这样？有这么幸福的事，领导他们，不是他们产很多的石油，不是他们地底下有很多的金子，不是他们的民族特别聪明。是的，不是他们民族特别聪明。事实上，圣经上觉得犹太人特别笨的。他们特别幸福的一件事是，他们有这样公益的律例典章，像我今日在你们面前所成名的这一切律法。嗯，所以在圣经里面不断的讲，整个的犹太人觉得神把律法给他们，单单给他们这民族是很幸福的，是非常幸福的。而个人呢，领受了上帝的律法，那比千万的金银还更宝贵。诗篇一百一十九篇七十二节，你口中的训言律法与我有益，胜过。千万的金银，犹太人会觉得他们有宝贝，这宝贝就是神的律法。我们外邦人没有，或者说我们外邦人有，但是不够清楚。呃，什么叫做有不够清楚呢？律法里面的一些基本的原则：不可杀人，不可奸淫，不可偷盗，不可贪恋，不可做假见证。像这样的律法。也就是十界的后后六界，放之四海而皆准。大概每一个民族、每一个团体、个人，不管是哪一个时代，包括强盗的儿子，从小看到父亲在抢抢人家、偷人家的，自己也学坏，但是他也有不可偷盗的这个心。你说有吗？有，你去把他的钱偷偷。偷走看他高兴不高兴。神的律法给了犹太人，也给了外邦人。虽然大家都犯罪了，把上帝的律法想尽办法要涂抹，要弄得不清楚，甚至要扭曲，但是那是扭曲不了的。这是神给人的恩典。有律法，有上帝宝贝的律法，犹太人觉得这是。犹太人最大的长处，可是有了而没有遵守，那更糟糕。但以理书九章十一节，但以理的一个认罪祷告：以色列众人都犯了你的律法，偏行不听从你的话，因此在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都轻在我们身上，因为我们得罪了神。单尼里祷告认罪，他说：“我们得罪了你。摩西所写的律法和违反律法的咒诅都临到我们身上。这个你在立位记二十六章、生命记二十八章都可以看得到。就是如果你遵守上帝的律法，以下的祝福会一样一样临到你。然后，如果你违背上帝的律法，以下的咒诅会一样样临到你，如果你违反了上帝的律法，咒诅临到你了，你还不听，就有更大的咒诅；你还不听，就有更大的咒诅，就有越来越大的咒诅临到你们。那看了就觉得非常可怕，包括以下的咒诅会临到你们，你们会被围城，你们会没有东西吃。你们会易子而食，这些事情真是发生了。就是有一次在围城当中，以色列的王走在墙上，他没有办法，因为没有食物。有一个妇人就在那里喊：“王啊，求你帮助，求你帮助。”王说：“耶和华不帮你，我帮我帮什么？”他他很火大，他还不没有想到是我这个王还有以色列人得罪上帝。他想到是耶和华太狠了。他说：“耶和华不帮助你，我有什么办法？你说说你有什么困难？”那个夫人说：“王啊，昨天我的邻居跟我讲，把你的儿子杀了，我们煮来吃；明天杀我的儿子，吃我的儿子。”昨天我的儿子被杀，我们吃掉了。今天该吃他的儿子，他把他儿子藏起来了。各位到了一子儿时这个地步，你能说什么呢？你能说不公平？昨天杀了我的儿子，今天要杀你的儿子；昨天吃了我儿子，今天要吃你的儿子。我父亲以前跟我讲说。一指而食根本不可能，他不会有这种事，他不相信，但我相信，也许我对人性的了解比我爸还多一点。我相信人到饿肚子、饿到受不了的时候，什么事都会做出来。好，不过我们不要去辩论这个事情。那个妇人说。我我们的儿子被吃掉了，该吃他儿子的时候，他他不把他交出来。王听了就撕裂衣服，哎呦，我不知道国家已经到了这种地步了。啊，后来发生了什么事？实在，本来想说你们回去看圣经，我想不不讲不行啊。他觉得这个祸患是先知以利沙造成的，就要去找以利沙，因为以利沙天天说你们这样不听神的话，会有祸患临到，会有祸患临到。现在祸患真的临到，他觉得是以利沙造成的。那么，以利沙在王进来的时候，居然没有再算旧账，没有数说王的不对，百姓的不对。他说：“你们听上帝的话，明天在这个地方，在撒玛利亚这个一指而食的城市当中，会有大量的食物供应。小麦多少钱一斤？大麦多少钱一斤？”有一个福王的军长就说：“哈哈，耶和华开了天上的窗户，也不会有这种事。”伊丽莎说：“你会亲眼看见，但你吃不到。”那天晚上，神行了神机，所有的亚兰军队逃跑了。听到有有军队来逃跑了，他们几十万大军的粮饷通通留下来了，其他的人都跑掉了。以色列人后来发现了。怎么发现的？有四个摊子，四个不是四个长大麻风的，他们也没地方去。他们说我们进城，我们是长大麻风的，人家可能用石头打我们，也没有城里也没有东西吃。我们出去投降，也许人家把我们杀掉。但是现在饿死太痛苦了，被人家杀掉还不错。我们去找找看，就他到他们到营盘里去。发现只有吃的在那里，人都跑掉了。他们就像那个姜饼屋里面两个小孩一样，哇，这么多吃的，这么好，这么好，这么好，一个一个一个银棚接着一个银棚吃。然后他们说了一句话：“我们做的不好。”哎，他们做的有什么不好？饿了半死，有这么多东西吃，他们做的很好啊。他我们做的不好，注意听这个、这句话。我们做的不好，今天是有好消息的时间时时候，如果我们不去跟人讲，必有祸患临到我们。各位，这就是传福音的动力之一。我们要看到这个世界人都饿死了，都快要饿死了，都一子而食了。我们是长大麻风的，是世界不要的，神却给我们一个恩典。突然，我们有一切的丰富，而且我们有救命的丰富。今日是有好消息的时候，我们若闭口不言，必有祸患领到我们。他们就去跟王讲：“哇，我们到亚兰的营盘里面，发现一大堆吃的，人都不在。”王说：“这是这是空城计啊，这是骗人的。”后来查一查，真的是。好多吃的，于是那个军长就维持秩序，因为大家都要来买啊。他维持秩序，他真是一个好军长。他在维持秩序的时候，也许会想到，哎，呀，跟我老婆讲，去哪一个营盘买那个小麦比较好，比较新鲜，怎么样，怎么样，怎么样。他看到这么多吃的东西。很合理的价钱在卖，他在那维持秩序，被众人踩死了。他看到食物，看到上帝的话实现，他看到他不得吃，他不加那句话就好了。他说：“即使耶和华开了天上的仓库，也不能做到这件事。”各位，耶和华岂有难成的事？不过我在这里要讲的是，当以色列人。不听神的话，当任何一个民族、个人、团体不听神的话，可能会有暂时的快乐，可能有一段平安的日子，因为神的带领，我们很，不能够测说一定会怎么样。但长期来看，你远离上帝，你偏行己路，一定有祸患的。以色列众人都犯了你的律法。偏行不听你的话，而且不是一次，不是一天，不是一个王，是继续不断。神很多的宽容，神对世人、对教会对我们都很多的宽容。神如果按照他的律法来刑罚我们，我们早就灭亡了。他宽容，他的宽容是希望我们能够悔改，可是我们常常把他宽容。当做继续犯罪、累积我上帝愤怒的根据，不晓得他的宽容是领你悔改的。我们都犯了你的律法，都偏行不听你的话，因此在你仆人摩西律法上所写的咒诅和誓言都轻在我们身上。那你去看立会记、民数记所写的，如果你。受到这样的祸患，还是不听就有更大的祸患，还是不听就有更大的祸患，还是不听，最后你会亡国，你会被辱。你会在天下被抛来抛去，你会没有地方可以去，你会被个人、各种民族拒绝。哎呦，真是很传说了。Queen Victoria 问过他的牧师说。圣经是真实的，有没有有没有一个圣经以外的证据？圣经自己说自己的话是真的，就是自己证明自己。圣经是真实的，有没有历史上圣经以外的东西作证？他的牧师听说回答说：“的 Jew， 犹太人。”你看到犹太人的命运，包括二次大战和奥斯维茨犹太人的死亡，犹太人的被逼迫，犹太人的被天被在天下踢来踢去，丢来丢去，没有人要他们。屋顶上的提琴手有一点点的描述，犹太人是这样，也就是犹太人自己见证神是轻慢不得的，所有的咒诅誓言都倾倾倒在我们身上。因为我们得罪了神，我们有你的律法，这是大福气，列邦中没有的。可是有你的律法不遵行，大祸患，列邦中也没有的。如果我们要遵行神的律法，我们要先明白神的律法。第一个重要的是是要有神的律法，第二个重要的是要明白。八章八节，他们清清楚楚的念神的律法书，讲明意思，使百姓明白所念的，明白，头脑清楚，明白上帝的话，这是重要的。耶稣说，有人出去撒种，最坏的那一种撒在路上被鸟吃掉的，就是人听到不明白。魔鬼就把那个道夺走了。最幸福的那一种，就是人听到明白了，就结出许多的子粒。我们一定要明白清楚明白。马可福音第五章第十五节，他们来到耶稣那里，看见那被鬼附着的人，就是从前被群鬼所附着坐着。穿上衣服，心里明白过来。这个这件事情是很悲哀的一件事。耶稣有一天，他本来已经很疲倦了，但是那天还是过海到加拉加大拉那个地方，格拉森那个地方。他去那里就是要救一个人或两个人被鬼附的。这两个人的特点是什么？或者这个人的特点不穿衣服，精神有问题，住在坟墓里，精神有问题。所谓精神有问题，不一定是他真的头脑有什么问题，就是他他不正常。就像我们每个人一样，不正常。我们是罪人，不正常。真神不拜拜假神，创造万物主不拜拜那个受造物。他们不清不清楚。他们像疯子一样喊叫，人拿铁链把他们拴起来，他们挣断了。他们拿石头砍自己。各位，这个格拉森被鬼附的人，实在就像是所有亚当夏娃的后裔一样。我们大有能力，但是砍自己。你看看我们每天怎么伤害自己。你看看我们怎么熬夜，怎么玩手机，怎么怎么堕落？不要说年轻人，我们中年老年人，我们也是做许许多多我们明知不可做的事情，伤害自己。想的、说的、做的，常常是伤害自己。你看看全世界，包括我们台湾那些精英分子，多么的有能力啊，多么的厉害啊！能够做出那种手机，那么好的手机，那么好的电脑，那么稀奇的事，把人送到太空，把太多了文明文明国度太多的事，我们很有能力像那被鬼附的很有能力，但是多半是用那个能力来伤害自己，也伤害别人。然后当耶稣来的时候。我们有一个最奇怪的反应：那阿撒勒耶稣啊，你到这里来干嘛？时候没有到你就要来伤害我吗？我知道你要干嘛，你要来伤害我的。我们爱那恨我们的，恨那爱我们的。我们对爱我们的救主、造我们的救主，我们不认识，我们拒绝他。我们对造我们、养我们、天天。恩待我们，赐我们，让我们有生命气息动作的。我们故意的不认识他，我们去敬拜木头石头的。耶稣来是要救他。那个被鬼附的说：“你是要叫我受苦的。”耶稣跟他讲话以后，把他身上的鬼赶出去。身上有几千个鬼，鬼就附在猪的身上，那里有猪。然后猪受到惊吓，就跳到山海底下，通通淹死了。猪被淹死了，那是大事，因为有上千只。那个城里的人就来找耶稣，看到被鬼附的人坐着，穿上衣服，心里明白过来，他们就好高兴。哈、啊，不是。他们就去拜耶稣，而不是他们就害怕求耶稣离开他们。不知道谁到底是被鬼附的，是谁？不知道谁到底是头脑清楚的。一个人曾经是疯狂的，有力量，但是伤害自己也伤害人，每天在那里发出他极大的力量，伤害人、吓人、害,人害自己。现在穿上衣服，心里明白了。大家看到不高兴，反而害怕，因为这群地方的人才是真的被鬼附的。他们才是真的被鬼附，因为他们对主说：“请你离开我们。”我们若是属神的，我们喜欢亲近主。我们若是远离神的，我们不喜欢主亲近我们，也不喜欢去亲近他。我们感谢主，我们需要明白，求主让我们明白过来，赶出我们心中的污鬼。我们求主让我们明白过来，明白他话语的奇妙。我们求主让我们明白。使徒行传第八章记载，传福音的腓利，神呼神呼召他。叫他去袈沙的路上，那是一个鸟不生蛋的地方，那是一个荒凉的地方，没有人。但神叫他去，他就去了。他去了，恰巧埃提阿婆的太监坐着马车从耶路撒冷回到他家，回到他的在非洲的家。他回去在车上念以赛亚书。我从来没有坐高铁。或者坐坐 bus， 旁边有人看圣经，甚至念圣经的。菲利听到他在念以赛亚书，先知以赛亚书，就问他说：“你所念的，你明白吗？”他说：“没有人指教我，怎能明白呢？”这个话写的都太简洁了。各位，那个车子在那里，马车在那里跑。菲利跟着后面跑，你，啊啊、你所念的，啊啊、你、啊，你，你明白吗<咳>？就是我不知道他们怎么对话，但是一个对灵魂有负担、听主话的人，他能够跟人对话的。那个太监把他的心声讲出来，因为菲利问出重要的一句话了：你所念的，你明白吗？你从你的国家在非洲每年来耶路撒冷，显然这个太监是一个近前人，就是还不是犹太人，但是很很喜欢犹太的律法。他到耶路撒冷，没有人能给他答案，犹太人不懂。圣经上讲说，犹太人并不懂，这是保罗讲在使徒行传讲的。犹太人并不懂他们每个安息日所念的圣经，他们不懂。虽然他们希伯来文是很棒的，他们不懂，他们没有信心。基督徒那个时候又因为受到逼迫，使徒都跑很多，很大家都跑掉了，所以他到耶路撒冷是没有答案的。他到上帝的城里面是没有答案的。他所念的他不明白，没有人教导他。你有心寻找，寻找的就必寻见，因为我们能够寻找神，也是出于神的恩典。这个太监在在耶路撒冷一年复一年很失望，居然在旷野在沙漠地听到有人说你所念的，你明白吗？然后菲利上车就指教他，告诉他。以赛尔所预言的那位是谁？让他明白，他就受洗。以弗所书三章十八节，我们今天希望所有的教会，包括信友堂，我们能和众圣徒一同明白基督的爱是何等的长阔高深。我们明白神的爱，明白基督的爱，我们心被恩感。我们就被主的爱激励，我们就生活中有更好的见证，有更多的盼望，有更多的力量。凡听见天国道理不明白的，那恶者就来，把所撒在心里的道夺了去；凡听见天国道理明白的，就结识百倍。我们不明白怎么办？我们不明白怎么办？有人出去撒种，风一吹，有的吹到这个地方，有人吹到那个地方。我是吹到土路旁的，被魔鬼夺去了。我不明白啊！圣经里面有很多话很感动人，有一句最平凡的话，非常感动我。马太福音十三章第十节，门徒进前来问耶稣，这句话实在没有什么感动的。这句话实在很平凡。门徒进前来问耶稣，我非常感动，因为没有寻找神的，没有明白的弟兄姐妹。如果你寻找神，如果你懂得神的心意。如果你有一天，如果你今天跟神亲近一公分，那都是上帝的恩典。如果你信耶稣，信到今天还多还继续信，下一秒钟那都是上帝的恩典。如果不是上帝的恩典，没有明白的，也没有寻求的，门徒很笨，不懂，他们进前来。约翰福音六章三十七节，耶稣说：“到我这里来的，我总不丢弃他。”这话对每个人都说，但是不多人到主这里来。凡我父所赐给我的人，必到我这里来；到我这里来的，我总不丢弃他。我们到耶稣那里，不一定只是求医求救。很多时候我们也是求教，不要担心自己笨会被骂。到我这里来的，我总不丢弃他。罗马书三章十节，没有一人，连一个也没有，没有明白的，没有寻求神的，连一个也没有。如果你今天、明天或者任何一天过去、现在、将来，你有一颗寻求的心，你愿意来教会啊？你不愿意来，通常不愿意来。但是经过许许多多的挣扎、邀请，终于来了。你对圣经有问题，你提问题，那都是神的怜悯。有人教导我们，让我们能明白，这是神的怜悯。最重要的是，第一是要有神的话。第二是要明白神的话，第三是要遵循神的话。历代志下第三四章，有人在圣殿中发现了耶和华的律法书。这句话本身就叫人稀奇了。如果有人在信友堂发现了一本圣经，好稀奇啊！那真是不知道信友堂堕落到什么地步了。有人在圣殿中发现了耶和华的律法书。后来，他们拿到这卷书，就在约西亚王面前读那本书。这本书很可能就是《生命记》，神的律法书。最明显的就是《生命记》，很可能就是读到《生命记》二十八章的话。如果你怎你不听我的话，就会有什么样的灾难临到你？什么样灾难临到你？越来越多。约西亚王听着就把衣服撕裂了。愿神怜悯我们，不是真的要你撕裂衣服，但是如果信有堂我们聚会，聚会完了地上都是撕裂的衣服，那真是我们有福了。撕裂衣服，他说：“你们去帮我问耶和华，我们没有遵守耶和华的言语，没有照着书上所记的去行。”耶和华的愤怒是不是一定要倒在我们身上？耶和华的回答说：“是的，因为你们离弃我，归向别神，惹我发怒，无可挽回。然而你们要去对约约西亚王说：‘你听见我的话，便心里敬畏，在我面前自卑，撕裂衣服，向我哭泣。’因此我要降雨这地的一切灾祸，你不至亲眼看见。”王就召集所有的国民和官员，一同上到耶和华的殿。王就把殿里所得的约书，就是律法，念给他们听，然后在耶和华面前立约，要尽心尽性的顺从耶和华，遵守他的诫命、法度、律法，成就这书上所记的约言。约西亚王是以色列最好的一个王，从小就寻求神。从小就在一个抵挡神的背景中寻求神，真是感谢主！寻找的就寻见，他听到主的话，他就撕裂衣服。你知道他的儿子后来也听到主的话，他就撕裂圣经。怎么会这种父亲会有这种儿子呢？我们不去不去争这些事，我们相信。神对我们每个人都是公平的。诗篇五十三篇第二节，神从天上观看世人，要看有明白的没有，有寻求他的没有。所以再一次说，弟兄姐妹，你寻求神，你不明白，你寻求神，哪怕是寻求一秒钟，哪怕是多明白一分。哪怕是多在教会一点时间，那都是神给我们的恩典。我们要喜乐，遵循神的话，基本上是喜乐的。这是因为尼西米记第八章第九节以后讲到说，当百姓听到神的话，看到自己的这么多罪恶的时候，他们就哭泣。于是文士们就跟他们讲说：“不要哭泣，不要哭泣。”你们去吃肥美的，喝甘甜的，有不能预备的就分给他，因为今日是我们主的圣日，你们不要忧愁。忧愁下面这句话很多人都会背：“因靠耶和华而得的喜乐是你们的力量。”我们喜乐，因为我们有这位主；我们喜乐，因为我们的主把他的话赐给我们，把他的律法赐给我们。我们习了，因为即便我们得罪了他，他击打我们，但是他以他还是怜悯我们，让我们被击打的人能够悔改，能够归向上帝，能够说耶和华是神，能够在我们生活中一天比一天更多的，除了耶和华以外没有别的神。我们尽心尽心尽力的爱他，我们没有这样的爱，我们没有这样的意愿，我们没有这样的意志，因为我们堕落了。但是他的恩典、他的圣灵、他的道感动了我们，继续感动我们，让我们继续的去寻求门徒进到耶稣面前。凡我所、我父所赐给我的人，必到我这里来，到我这里来的，我总不丢弃他。我们祷告，天父，我们感谢你的恩典，是这么的爱我们。感谢你的恩典，把你的律法赐给我们，让我们知道你的旨意，让我们知道你的奇妙，让我们知道你的圣洁。主啊，这是何等大的福气！可惜我们不觉得这是福气，我们常常见他，谢谢你，你还是不丢弃我们。你不丢弃我们，主啊，我们没有教堂已经好长一段时间了，但是我们有你的话，我们有你的律法，有你的福音，有你的圣灵。我们有这么丰富不配得的恩典，我们除了感谢赞美以外，我们还能说什么呢？求主继续同在，求主继续怜悯教会，求主继续恩待我们，因为我们的天父看到那些迷失的羊、迷失的浪子，他还是希望把他们找回来。我们有这个责任。我们希望人都能听福音归向你。当我们听福音归向你的信息传出去之前，求你让我们自己天天都听到你的律法和福音，让我们在你面前敬畏又喜乐。奉耶稣的名祷告， Amen.